0: Oh, das hat sich aber genüsslich angehört. Weißt du, was es war? Was hast du dir da aufgemacht? Hat sich nach einer Dose angehört. Und zwar
1: ein Erdinger alkoholfrei. Aus, aus der, der Dose? Dose. Habe ich noch nie. Hm. Das nee, nee, ist echt... Äh,
0: ist es neu? Ist geschmacklich,
1: das was nicht, geschmacklich nicht schlechter als aus der Flasche, weil man schon eigentlich immer so Dosenbier eher so ein bisschen negativ behaftet ist, aber äh, geschmacklich genauso gut und ist halt super zum Mitnehmen. So ja, ja. Erdinger aus der Dose, das kannst du dir das kannst du dir auch ins Radtrikot hinten reinmachen.
0: <lacht> ja, stimmt. Rät, <lacht> richtig gut hier. Fred ist einfach direkt beim Podcast, ich dachte, jetzt kommt das Intro, ist er ja direkt mit der Werbung hier äh, ins, ins Haus gestartet <lacht> und hat sich hier die... Äh, ist ja jetzt auch quasi die Podcast-Verpflegung, ne? Also nicht nur der Präsenter hier von uns vom Podcast, der Werbepartner, Erdinger Alkoholfrei, sondern jetzt auch deine äh, Verpflegung für unterwegs und den Tipp finde ich eigentlich richtig smart, so eine schöne Büchse ins Radtrikot bei, so bei so einer lockeren Ausfahrt, bei geilem Wetter, kann ich mir Aber gut bist vorstellen. Du so, Machst bist du die vorher so jemand, kalt, der, dass die auch ähm, warm bleibt, äh, dass sie auch kalt bleibt? Also steckst du die so gefroren <lacht> ja, ins Rad Also
1: kalt natürlich immer besser. Ähm, dementsprechend muss man die ja schon, je, je nach... Ähm ja, Temperatur äh, relativ früh in der Radeinheit trinken oder dann irgendwie so mit Fahrtwind noch mal kühlen.
0: Ah, das geht natürlich ja. auch. Oder <lacht> am besten,
1: oder kann es auch direkt in die Radflasche füllen. Ich meine, es geht sowieso auch immer.
0: Ja, aber das ist bei der Radflasche mit Kohlensäure, muss man ein bisschen aufpassen. Aber, äh, aber bist, bist du so jemand, das?
1: der ähm, so ähm, Flaschen mit so einer anderen Flasche aufmachen kann?
0: Ja, ja klar.
1: Also ohne Flaschenöffner? Ja, natürlich. Weil ich kann das ich kann es tatsächlich, also ich kann es zumindest nicht so gut. Was? Ähm, ich glaube, da, da war ich
0: wirklich, war ich wirklich in meinem Leben, da
1: war, ich wirklich, da war ich in meinem Leben wirklich zu wenig ähm, auf Partys oder feiern. Um ja, ich war nicht dafür, umso mehr ordentlich zu lernen.
0: Ich kann das, ich kann das, ich kann das auch mit, mit einem Stein oder einem Stock oder meinem, meinem Haustürschlüssel oder so.
1: Auf jeden Fall für so Leute wie mich dann, die es nicht so gut können und dann auch keinen Flaschenöffner äh, parat haben, ist ah, ist natürlich dann auch praktisch, wenn einfach so eine Dose hat. Ja, Jetzt nee, macht das ich, alles äh, Sinn.
0: Jetzt macht das alles Sinn, dass Be du...
1: Beides, beides. Ich habe ja. beides kühl im, im Kühlschrank.
0: Also wenn du saufen gehst, nimmst du entweder Dosenbier oder du nimmst einen Flaschenöffner.
1: <lacht> genau, ich habe hab so <lacht> an meinem Autoschlüssel habe ich so einen Flaschenöffner dran. Von, äh, von Wahoo gab es mal so. <lacht> Habe ich immer dabei
0: Sehr gut, eigentlich hättest du jetzt sagen müssen von Erdinger Alkoholfrei Aber den brauchst du ja nicht, weil du hast die Erdinger Alkoholfrei Dose, was trinkst du denn aus der Dose Normales oder ähm,
1: Ja, das ist jetzt Normales
0: ja, dann würde ich, ich, sagen, ich bin
1: mir gerade gar nicht sicher Ob es so Zitrone und ähm, Grapefruit auch aus der Dose gibt
0: Oh, das liefern wir in der nächsten Es ist auch, ist es auch eine
1: 0,5 Liter Dose sogar Also relativ große Dose
0: <lacht> Relativ große Dose ist gut. Ich würde sagen, genug hau, Werbung, würde ich sagen. Hau du dir mal die ähm, Dose rein. Äh, und ich erzähle mal in der Zeit, über was wir im Podcast gesprochen haben, <lacht> wo ich eigentlich dachte, wo du jetzt mit startest, aber du bist hier direkt äh, mit dem mit Erdinger in die Tür gefallen. Du, konntest, du, du hast es einfach Durst gehabt.
1: Ich kann auch nicht aufhören, drüber zu reden. Ich bin einfach so begeistert.
0: Ja, das, ist, das ist gut. Dann, äh, ja, heute geht es so ein bisschen darum, wo du überhaupt gerade bist wo du dich rumtreibst zwischen äh, Trainingslager und nicht Trainingslager, weil du ja kein Zuhause mehr hast und warum das so ist. Äh, und dann haben wir ganz viel über, ähm, oh, ich pack's jetzt mal, ich pack's jetzt mal über das, in das Unterthema Psychologie geredet. So, äh, warum du oder viel Psychologie und viel Training und warum du denkst, dass die, die jetzt, also Eden Blumenfeld etc., you name it, dass die Jungs in fünf Jahren nicht mehr deine Konkurrenten sind oder in zehn Jahren, sondern die Jungs, die jetzt nachkommen und dass du dann erst deinen Peak erreichen wirst. ja, war das verständlich, was ich jetzt hier von mir gegeben habe. Wenn ihr das nochmal äh, in verständlich haben wollt, solltet ihr euch jetzt den Podcast hier zu Gemüte führen und einfach von Anfang bis Ende durchhören.
1: Und am Ende gab es noch wieder die äh, Girona Do's and Don'ts ähm, und, und dann Danach haben wir dann, glaube ich, auch genug über Girona geredet. fühle in jeder, jeder Podcast-Folge, die, die ich hier aufnehme, ähm, rede ich nur noch über Girona. Ja,
0: du bist verliebt und. Muss ich, äh, vielleicht, muss ich vielleicht
1: doch, ja, muss ich vielleicht doch überlegen, dahin zu ziehen.
0: Ja, wir haben auch was festgestellt, du bist Spanier. So, jetzt hier Ende mit dem Ganzen Rumgelaber. Genau. Was, für ein, was für ein Intro hier. Ein, so ein Chaos hatten wir noch nie. Jetzt aber rein in den Podcast. <lacht> Nach der Werbung folgt wie immer der Start vom Podcast, Fred und äh, ich habe mir gerade überlegt, ich, ich brauche jetzt erstmal so ein Update von dir. Ich sehe, das sieht nicht mehr spanisch aus, wo du bist. Äh, gefühlt bist du ja nach Girona gezogen. Äh, keine Ahnung, wie lange, wie lange du jetzt da warst. Die komplette Zeit, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Also jetzt einen Monat, würde ich schätzen, bevor du antwortest. Und äh, wo bist du jetzt gerade und äh, wo geht es dahin? So? Also hol uns, hol uns doch mal ab und gib uns erstmal ein kleines Update.
1: Ja erstmal, woran siehst du denn jetzt genau, dass ich hier nicht in, äh, in Spanien bin? Also... Das ist doch nur eine weiße Wand hinter mir und ein Fenster. Das könnte doch genau ja, so sein. Ja, aber das in Fenster, Spanien sein. Das, das, Fenster
0: sieht eher, das Fenster sieht eher aus wie Bayern.
1: <lacht> stimmt, das stimmt allerdings. Ja, ich bin so zurück. Bisschen, ähm, so,
0: und der Holzrahmen so ein bisschen urig. So. <lacht> ja. Das würdest du in Spanien findest du so ein Fenster einfach nicht.
1: <lacht> stimmt. Äh, ja, ich Dann bin zurück. So, in, in Spanien äh, wäre das so
0: mit so Gittern, mit so Eisengittern davor. <lacht>
1: Ja, und die, Wa und die Wand wäre auch nicht so dick.
0: <lacht> ja gut, das sehe ich nicht, wie dick die ist. <lacht> das, äh, so, so weit kann ich... Mein Röntgenblick funktioniert und, und noch man, nicht. Ja, und man sieht,
1: hier, man sieht hier auch im Fenster, äh, spiegelt sich das Wetter vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, ist also so grau. Stimmt, die, die Sonne die, die, hat gefehlt. Genau, die Zuhörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber äh, genau, es ist kein, kein schönes Wetter. Es liegt hier sogar Schnee und es schneit auch gerade wieder und es ist super kalt. Ich war heute laufen und es hat eigentlich... Ja, es hat so 0 Grad. Eigentlich bin ich echt nicht so empfindlich, ähm, aber so 0 Grad haben sich echt noch nie so, so kalt für mich angefühlt. Dadurch, dass ich jetzt äh, <lacht> fünf, fünf Wochen in Girona war und das Wetter war dort wirklich außergewöhnlich gut. Ähm, also letztes Jahr waren wir auch für vier Wochen zum selben, im selben Zeitraum da und da hatten wir eher Pech mit dem Wetter äh, insgesamt, aber jetzt war es super gut teilweise über 20 Grad Sonne, bin sehr oft kurz, kurz gefahren ähm, und ja, jetzt bin ich dieses kalte Wetter einfach gar nicht mehr gewohnt. Ähm, aber ah ja, ich, ja, ich sehe zurück schon, ins, ins Dude. In Unterwesten, zu Hause ähm, bei meinen Eltern, weil wir zu Hause, äh, ge gerade kein richtiges Zuhause haben. Äh, sind ja aus Nürnberg ausgezogen ähm, und da ich jetzt sowieso erstmal die ganze Zeit on the road bin mit Trainingslager und Wettkämpfen, haben wir jetzt quasi auch äh, übergangsweise keine Wohnung oder zu Hause in, in Deutschland, weswegen ich jetzt gerade also, wieder bei meinen Eltern wohne.
0: Wollte gerade sagen, also bist du wieder zurück bei den Eltern. <lacht> genau.
1: Ja, aber auch nicht, auch nicht lange. Um, am Freitag geht es schon wieder weiter on the road.
0: Ah, okay. Also äh, geht es dann wieder gen, gen Süden wahrscheinlich. Und wirst du dann jetzt so ein richtiger, äh, ein richtiger Profi? Also ich, ich höre da jetzt so raus, Null schon ist jetzt schon krass. Es ist jetzt schon kalt, also besser, besser wäre es, nach Spanien zu ziehen. <lacht>
1: ja, ich, ich habe schon, haben, wir haben natürlich überlegt, nach Girona zu ziehen. Ich meine, die Trainingsbedingungen sind äh, perfekt, aber äh, irgendwie so richtig als Zuhause ähm, ist irgendwie nichts für mich. Ich, ich mag es eher dann als Trainingslager, auch für längere Zeit oder auch öfter im Jahr. Dann ist es auch irgendwie noch was besonder, mehr Besonderes. Mehr ist es noch mehr besonders. Und auf der anderen Seite werde ich dann auch nicht, auch nicht so arm, <lacht> wenn ich jeden Tag in irgendeinen <lacht> irgendein Café dort gehe. <lacht> also jetzt in den letzten fünf Wochen da schon extrem viel Geld liegen lassen. Aber natürlich den Girona-Lifestyle maximal ausgenutzt. Aber ich glaube, da reden wir am, am Ende der Episode auch nochmal auch noch mal drüber.
0: Stimmt, da müssen wir nochmal wieder die äh, Girona-Travel-Tipps äh, dann nachholen. Diesmal mit mehr Vorbereitung als im letzten Podcast <lacht> über Mallorca, wo ich dich ja einfach überfallen äh, habe und du irgendwas sagen musstest. Ähm, also hast du dich äh, wirklich top vorbereitet auf die Girona-Travel-Tipps. Du hast jedes Café, jeden Kaffee getrunken, jeden Kuchen gegessen und kannst jetzt über alles genau Auskunft geben am Ende der Episode dann nachher. Ja.
1: Genau, also ich will auch nicht zu viel ähm, sagen, weil ich, äh, hab, es kommt dazu ein YouTube-Video ähm, diese oh. Woche. <lacht> so haben so äh, Kaffee-Tasting äh, in Girona gemacht.
0: <lacht>
1: Geil. Ich bin, ich, ich bin mal gespannt, was das wird. Also
0: gibt, hat jetzt irgendein Kaffee so einen Sticker dran hängt, Fred Funk approved? Oder? Ja, genau. <lacht> Also hast du draußen dran geklebt, aber ein ganz groß, neben dem Michelin-Stern, oder?
1: also ja, es ist, also ist quasi, ist ist es ist wie so ein Michelin-Stern, nur für Cafés. Also ist es ist auch in Blau. Inter,
0: inter, international so anerkannt. <lacht> Sehr gut. Also hast du da auch direkt dem äh, Guide Michelin äh, Bescheid gesagt, dass du jetzt geprüft hast und äh, schon, schon den Sticker angebracht hast dann für die? Genau. Okay, sehr gut. Ja, dann äh, hoffe ich, dass am Ende äh, du schon mal ein bisschen was vor, vorweg teaserst und für die Leute, die es dann ganz genau wissen wollen, die können dann äh, die Woche dein, dein YouTube-Video dazu äh, schauen. Kaffeetester Fred. <lacht> Gute Idee. Bin ich gespannt, ziehe ich mir selber rein. Äh, du hast eben gesagt, es geht wann jetzt? Sonntag schon wieder los? Samstag schon wieder los?
1: Ähm, Wohin? Am Freitag beziehungsweise Samstag. Also Freitag schon. Genau die gleiche Autostrecke äh, wie nach Girona, nur die letzte Stunde ist dann anders, da biege ich dann mal rechts ab ähm, ins Gebirge, in die Pyrenäen äh, und zwar geht es nach fort ins Höhentrainingslager. Ah. dort gibt es dann nochmal den äh, letzten Feinschliff und ähm, ja vier Wochen Race Prep ähm, für die Saison und vor allem dann für die European Open in Ibiza. Und ja, da geht es dann auch endlich mal aufs TT. Ich war bis jetzt wirklich nur auf dem Rennrad unterwegs. <lacht> jetzt jetzt mache ich diese Woche meinen ähm, Zeitfahrrad ready. Ähm, und ja, habe jetzt nochmal fünf Wochen Zeit, mich, mich daran zu gewöhnen. Aber das sollte eigentlich meiner Erfahrung nach kein Problem sein. Und ja, ich bin dort mit äh, Nils Fromhold ähm, Also das wird auch äh, ziemlich, ziemlich lustig, denke ich. Und right. das erste Mal vor Romös, sonst war ich ja immer in äh, Sierra Nevada die letzten zwei Jahre. Aber da ist alles ausgebucht. Und ähm, ja, wenn ich es früher gewusst hätte mit Forumö, hätte ich da natürlich auch anders geplant, weil jetzt ist es natürlich schon ungünstig. Jetzt bin ich hier am Sonntag 14 Stunden von Girona oder oder 13 Stunden waren es ähm, von Girona ähm, nach Hause mit dem Auto gefahren. Ähm, habe dann jetzt hier eben die fünf Tage und fahre dann die gleiche Strecke mehr oder weniger wieder zurück und oh. Forumö ist Foromö ist eine ne zwei Stunden ähm, von, von Girona weg. Und ja, das ist halt, da einmal hin und her zu fahren, ist natürlich ganz schön stressig und, und aufwendig. Ähm, du bist ja noch konnte, Jungen, Also ich, ich musste nach Hause. Ähm, einmal musste ich äh, mein neues Auto abholen. habe das so ein Leasing, wo ich jedes, jedes Jahr quasi das Auto austausche. Und äh, dann halt eben auch mein Wettkampfzeug, inklusive Zeitverrat, brauche ich dann natürlich auch. Weil dann von Forum Mö geht es dann direkt nach Ibiza. Da geht es nicht vorher nach Hause. Ähm, und ja, aber dieses Mal... Äh, Jana kommt, die ersten zwei Wochen ist sie nicht dabei, das heißt, ich fahre erstmal alleine runter ähm, und deswegen teile ich es mir sicherheitshalber in, in zwei Etappen auf und mache noch einen Zwischenstopp. Äh, in Frankreich so auf halbem Weg, einfach eine Nacht und fahre am nächsten Tag weiter. Ich glaube, ja, das ist dann alleine auf jeden Fall ein bisschen stressfrei.
0: Hört sich auf jeden Fall äh, nach einem smarten Move an, äh, da ein da Zwischenstopp zum Aber. Äh, gut, es ist dann ja unvermeidbar gewesen, wenn du Auto austauschen musst, Zeitverrat brauchst und äh, sonst was. Aber am Ende verlierst du ja dann schon drei Trainingstage, wenn du zwei Stopps Strategie fährst und in einem wieder zurück, oder? Ja, also, habe.
1: Jein, ähm, ich meine, ich habe jetzt fünf Wochen extrem gut trainiert ähm, und jetzt ist diese Woche sowieso Entlastungswoche ähm, ja, das heißt, Training wird ja sowieso nicht, nicht so viel gehen. Und ich, ich denke mir auch immer, inzwischen finde ich Autofahren eigentlich auch gar nicht so, so anstrengend. Und ob ich jetzt irgendwie sieben Stunden, acht Stunden im Auto sitze oder acht Stunden auf der Couch, macht dir dann irgendwie auch keinen Unterschied.
0: Boah, bei mir schon, wenn ich acht Stunden Auto fahre, bin ich auf jeden Fall richtig müde. Mein halt meine Hüfte ich habe jetzt auch ist dieses zu
1: neue Auto. Ähm, mit Massage sitzen? Genau. <lacht> nee, aber da ist Oder hast du, da,
0: hast du da die Reboots so an? So psch, das wäre <lacht> gut. eine gute Idee eigentlich. <lacht> und dann immer, wenn die, wenn die sich zusammendrücken, gibst du mehr Gas. Oh, oh, Achtung!
1: <lacht> nee, das ist jetzt hier auch ähm, mit Auto Automatik. Ähm, also habe ich... Äh, Hattest ich du vorher keine Automatik? Nee, vorher hatte ich mal... Ich mag manuell auch lieber. Also ich mag schon noch selber hier so,
0: so schalten und so. Klar. Was? Nein. Ist doch viel Keiner macht. Also, aber ja, ich, ich kenne niemanden. Stopp, stopp, stopp. stopp. <lacht> Was? Ich kenne niemanden, der Automatik äh, der Schaltung Automatik vorzieht. Echtig? Also nein, niemand. Niemand macht das. Das ist doch viel bequemer. du musst nichts mehr tun. Auch das alles ja, stimmt schon, ist, aber Schalten im das macht mir Spaß.
1: Ja, okay. Alter, nein. Sta ja, okay. Ich finde es schon find irgendwie cool. Ich meine, man kann ja trotzdem noch schalten. Man kann dieses Automatik schalten mit den, mit den Knöpfen hinter Lenkrad.
0: Ja, siehst du? Wenn du willst, kannst du noch schalten. Nee, aber ja, doch aber nicht dieses immer Kupplung treten und so. Das ist doch voller. Also, ja, Das okay. kannst du mir noch nicht erzählen, dass das gut ist. Ich gebe dir recht, jetzt für die lange Autofahrt
1: äh, wird es auf jeden Fall ziemlich entspannt, weil da ist jetzt wirklich einerseits Automatik, ähm, dann kann ich noch so Tempomat einstellen und der ma macht dann so automatisch auch den, den Abstand... Ähm, zu, zu dem Auto vor einem ähm, ja. also bremst dann auch quasi automatisch ab, wenn man so näher kommt und beschleunigt dann wieder automatisch und auch so ähm, Lenkradhilfe ähm, was für so la lange Autofahrten super hilfreich ist wenn man müde wird, ähm, dass der quasi geil, in der Spur bleibt, das heißt ich muss wirklich äh, fast nicht, eigentlich nichts mehr machen, ich muss nur noch hier so geil. ein bisschen äh, Gas geben. Augen aufhalten <lacht> Beine kann ich hochlegen eigentlich in Frankreich oh, das auf der Autobahn ey, gut, ey. Das ist es sowieso, sowieso richtig entspannt, finde ich. aber ist ja, halt das auch, los. Es ne? ist auch sehr teuer, die Maut, muss man sagen.
0: <lacht> ja, gut, ist dann halt ein äh, notwendiges Übel. Aber äh, das wäre geil, wenn irgendwann wirklich dieses autonome Fahren, äh, Fahren kommt. Ja, ich mein, ähm, das würdest du, mit, das würdest du dann Tesla, ja auch nicht mögen, weil du, lieber ja. weil du lieber schaltest. <lacht> <lacht> du kriegst dann so, irgendwann kommt so autonomes Fahren. Man kann sich einfach reinsetzen, Ziel angeben und wird da hingefahren und dann hast du aber, Chris, noch so ein Spielzeug, Schaltknüppel in der Mitte, damit der nicht langweilig wird, weil du das so magst. Ganze noch so ein bisschen lenken und schalten. Ich, ich bin halt, ich bin halt einfach ein Racer, Nick. <lacht> ah, okay. Aber selbst von 1, die haben doch auch nur diese Schaltwippen. Ja, da aber das hast aber doch keiner, der so. Dieser, oder du bist so ein schön. Drift King, ne? Und dann noch so Handbremse ziehen und dann. Weiß ich, will das halt nicht, dass so. der,
1: der Automatik, der schaltet ja dann schon, schaltet dann, wenn die Umdrehungen auf 3000 hochgehen. Ich, ich gehe ja schon so auf <lacht> 5000 hoch. <so. lacht> Ach, deswegen, musst,
0: deswegen musst du auch jedes Jahr dein ASS-Auto austauschen, weil die, genau. weil, die, weil die Kupplung durch ist und alles. Du haust die Gänge so zack rein, immer auf 8000 Umdrehungen hoch. Ja. Dann ist nicht nur die Maut äh, teuer in Frankreich auf der Autobahn, sondern <lacht> auch der Sprit, wenn du, wenn du dauernd mit 5000 Umdrehungen fährst. <lacht> ah, genau. ja, jetzt habe ich es verstanden. Also ist es schon mal so ein bisschen Race-Simulation auch, wenn du Auto fährst dann immer.
1: Ja, ist Abro auch so. Wenn man
0: Apropos Race-Simulation, ja, erzähl es weiter, sorry.
1: Ähm, nee, ich bin ja in, in Girona, ist, ist mir aufgefallen, dass es schon wirklich auch hilfreich ist, wenn man so ein Gefühl hat, in so Kurven mit dem Rad zu fahren. Das ist auch hilfreich fürs Autofahren und andersrum. <lacht> ähm, weil ihr so einmal ist, ähm, wir haben ja YouTube-Videos gedreht und äh, Jana ist ja. im Auto gefahren und ähm, Tom Meyer, der für mich gefilmt hat, war da hinten im Kofferraum drin und war natürlich dann halt in Girona so ein bisschen so ähm, rauf und runter und äh, so technisch anspruchsvoll. Und, und Jana wusste, wusste echt immer genau, wann sie äh, beschleunigen muss im Auto, weil sie um die Kurve halt dementsprechend ein bisschen langsamer fährt als, äh, als ich vom Rad und so. Und die hat das äh, echt extrem gut gemacht. Und ähm, dann im Vergleich dazu, Ruby war auch einmal da mit ihrem mit ihren, äh, Filmteam, äh, haben das Gleiche gemacht und da musste ich bergab äh, schon relativ oft äh, abbremsen, Nicht, äh, bevor ich äh, ins, ins Auto, ins, in die Heckklappe hinten rein, reinfahre.
0: Ja, okay. Gerade bei solchen Sachen hilft es natürlich, wenn du die Straßen kennst und äh, auch irgendwie, klar, john hat das ja wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht, dass die irgendwie Also gefahren ist auch, ist, auch äh, Racer. Ja, auch Racer. Okay, vielleicht liegt das an der Handschaltung. <lacht> vielleicht hatten die anderen genau. nur Automatik. Die anderen ja, hatten genau, nur stimmt. Automatik, deswegen <lacht> sind die nicht so gut um die Kurven äh, gekommen, weil die, weil die dann zu früh geschaltet haben. Weißt du, da war die Drehzahl zu niedrig, dann konnten die nicht so rausbeschleunigen aus der Kurve wie Jana, damit mit der Handschaltung. Genau. <lacht> Geil. Äh, ich hatte gerade Apropos Racing, deswegen bin ich drauf gekommen äh, Verfolgst du am Wochenende Oceanside, was äh, äh, Frodo macht Sanders ist ja leider nicht dabei, der musste ja absagen
1: Ja, aber Also Wenn man sich die Startliste so anguckt ähm, Glaube ich nicht, dass Sanders da irgendwie eine Rolle Gespielt hätte ähm, Das ähm, glaube ich also auch nicht, aber es ist immer eine geile Kampf Show um und Pro Es gibt Kampf ein gutes YouTube-Video, wenn er da ist Ja, das ist sowieso, ja ähm nee, ich verstehe auch nicht, warum niemand über Leo Berger redet. Also, ich mein Mach Tipp du das ist ja, doch mal. Dass, ja. mein Tipp ist ja, dass der das Ding am Wochenende abschießt. Also Echt? Meinst ich sehe den da äh, auf Platz 1, Leo Berger, ich meine ITU. Ich hab jetzt World ja, Triathlon ja. World Champion, hat letztes Jahr auch schon 71 3er da in Lanzarote dominiert. Ähm, also, also, er schwimmt vorne mit, der fährt auch sicher vorne mit Rad und dann Läuft er brutal schnell. Also natürlich ich bin mal Meinst gespannt, Meinst kann was mit Frodo fahren? Ja, ziemlich sicher. Also ich bin mal gespannt. Also ich, ich, sag, ich bin echt macht's. froh, dass dieses Jahr noch, dass ich dieses Jahr noch zweimal gegen Frodo starten darf. Ja. Ich bin mal gespannt, was da dieses Jahr noch geht.
0: Ey, der sieht so fit aus schon wieder, aber der sah auch fit aus, wo er verletzt war. Das ist anscheinend auch kein, kein, kein Indikator von Form bei ihm. Ich hatte da irgendein Foto, hat er irgendwann mal auf Insta gepostet, wo, wo er so RIP war, aber irgendwie gar nichts trainiert hat. Da bin ich, ich bin wirklich gespannt, ob, ob der einfach so stark ist wie immer und ob alles beim Alten geblieben ist oder ob er jetzt, äh, ja, ob das alles doch nicht so spurlos an ihm vorbeigegangen ist und er dann doch auch die Zeichen der Zeit, wie man so schön sagt, merkt und äh, das Älterwerden. Ich bin wirklich gespannt, aber mein, mein Geld äh, setze ich trotzdem auf, äh, auf Frodo. Auch mit, äh, auch mit dem, den Infos, mit denen du mich jetzt versorgt hast. Trotzdem, ich bleib dabei.
1: Ich sag ähm, Leo Berger vor Jan Frodeno und Platz 3 Ben Kanut.
0: Oh ja, da würde ich nicht anschließen. Wenn der wenn der an die Leistung anknüpfen kann von, von, von 73 Worlds und Ende des letzten Jahres, dann äh, ist der auf jeden Fall ganz, ganz lange mit dabei. Und der der schwimmt ja. auch mit, der fährt auch mit Rad. Also ja, das ist, ja, 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 gehe ich mit. Okay. Ist mir gerade nur gekommen, das ist ja schon am Wochenende ist. Ich, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das jetzt schon am Wochenende ist, bis ich äh, gelesen habe, dass äh, äh, Frodeno äh, Ach, das das abgesagt hat.
1: Ja, wir können auch, also Frauen, was habe ich bei Frauen getippt? Ich glaube, äh, also ich habe da hier bei, bei äh, gibt ja hier so Fantasy League, auch Pro train News äh, hat es äh, gepostet. Da kann man dann so, glaube ich sogar Top 5 tippen. Schnellster Schwimmer, schnellster Radfahrer, schnellster Läufer. Ich glaube, Wie heißt der das? Frau warte, ich muss ja
0: mal gucken. <lacht> Wo kann man tippen? Wie hieß das?
1: Also ProTryNews ähm, hat es geteilt in deren ihrer äh, Story.
0: Ah, okay. Ich, ich habe jetzt schon hier. Ah, da, warte, vielleicht komme ich da, vielleicht komme ich da hin. Ja, ProTry News Story.
1: PTN Fantasy League.
0: Geil, Alter, endlich gibt es eine Triathlon-Fantasy-League.
1: Genau, meine Tipps meine Tipps für die Frauen sind Paula Finley vor Chelsea Sudaro und Holy Lawrence.
0: Ja. Ja, hört sich, hört sich gut an. Okay, es da ich. Zu da sagen, ich halt
1: jetzt zu sagen, so, wer jetzt schon fit ist und so.
0: Ja, das ist immer, immer so dieses Thema. Aber klar, bei den äh, Frauen, ist, warte mal, ich muss mal eben hier an die, an die Klingel... Das war meine Race-Schuhe für Berlin für den Halbmarathon am Sonntag. Und äh, ohne schnelle Carbon-Schuhe geht gar nichts, weil meine Form ist ja auch nicht gut. Das heißt, ich, mich, ich muss alles ausnutzen und noch hier komplett neue, neue Sohlen unter die Füße nageln. Deswegen äh, muss, muss ich dich gerade unterbrechen. Wir waren bei den Frauen. Du hast, äh, du hast deinen Tipp abgegeben äh, und mir gerade noch gesagt, Cat Matthews äh, gibt auch wieder ihr Debüt. Da bin ich mega gespannt drauf, was da nach ja. diesem horror crash äh, äh, geht und äh, ob, sie, ob sie da auch an, an ihre alte Form irgendwie wieder anknüpfen kann. Also irgendwie haben wir zwei Comeback-Stories, Cat Matthews und Jan Frodeno. Es lohnt sich echt, das Ding zu verfolgen, sehe ich gerade.
1: Ich glaube, wird dieses Mal sogar auch ähm, übertragen wieder auf diesen Outside-TV.
0: Ja, also es war auf dieser Iron Man Now-Liste auf jeden Fall als eins der Events drauf, wo es ein, einen Livestream geben sollte. Okay, dann äh, boah, Frauentipps. Ich sag ja. einfach Cat Matthews macht das Ding vor Chelsea Sodaro. das ist ja krass. Dann Paul, nee, vor ich sag Cat Matthews vor Paula Findlay vor Chelsea Sodaro. Ja. Okay, guter Tipp. Das ist mein Tipp. Und Männer ähm, ja, hatten wir ja schon, aber äh, ja, Frodino ist, ist da für mich ich bin gespannt, was, was Jackson Laundry macht nach jetzt Clash Miami und so. Der hat schon auch ein paar gute Dinge abgeliefert. Jetzt und ist krass gerannt.
1: Du meinst äh, Jason West.
0: Ach ja, das war Jason West. Jackson das aber bei Jackson Laundry der
1: Titelverteidiger äh, Oceanside ist, aber ich denke. Nicht, ja, aber dass da war ja keiner am Start. Jahr äh, uh, jein. Ja, doch, war schon auch gut besetzt, aber ich glaube, dieses Jahr wird einfach die Schwimmgruppe vorne auf dem Rad gehen und da werden die schlechten Schwimmer auch inklusive Sam Long, glaube ich, kein Wörtchen um Sieg reden.
0: Weißt du, wen ich gerade auf der Startliste gefunden habe? Wen? Also richtig, also hätte ich nicht mit gerechnet, lange nicht mehr auf einer Startliste gesehen. Einen Deutschen. ein Deutscher? Michi ja. Rellert. Ja, Michi Renner. Michi Rennert startet mal wieder. Geil. Da, ja, ich hoffe, dass der mal irgendwie wieder in Form ist. Start, ähm, der stand aber auch
1: jetzt am Wochenende hier beim Ironman 73 äh, Davao auf den Philippinen auf der Startliste. Ähm, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob der da irgendwie überhaupt gestartet ist.
0: Das habe ich nicht verfolgt. muss ich.
1: da stand sehen. auf jeden Fall auch auf der Startliste, habe ich vorher gesehen. Das heißt, vielleicht steht er auch nur in Oceanside auf der Liste, aber er wäre natürlich cool, wenn ja, er, wenn oh, er ich startet. Ich hoffe, er
0: startet. Und ich hoffe, er ist fit. <lacht> dass er, <aber> wenigstens, <lacht> dass er irgendwie in dem mix ist. 73 Pros am Start. Krass. Ja. Richtig großes, tiefes Feld. Alte Berlin. Aber auch äh, gefühlt 60 Pros, von denen ich noch nie was gehört habe. So Amis. <lacht> Feeling ja, Fischer, ne, Tom Hutchinson, ich mein, Ben es Sturren. Gibt nicht viele,
1: es gibt nicht mehr viele Chancen, gegen Jan Fodeno zu starten. Gerade wenn die anderen Rennen halt nur die PTO-Rennen sind.
0: Ah, meinst du? Deswegen haben sich alle nochmal angemeldet. Das gab dann so einen kann Rush schon, oder was?
1: Kann schon ein Grund sein. Auf jeden Ey, du, Fall, warum ja.
0: startest du dann nicht? Ich hätte dich begleitet.
1: Hier das ist, ist gerade äh eine Dachlawine vom <lacht> eine Schneelawine <lacht> vom Dach gekommen. Alter, das war richtig gut laut. <lacht>
0: Ich habe nichts gehört. Das Mikro hat es leider nicht mit aufgenommen. Ich habe nur gesehen, wie du so erschrocken rausgeguckt hast. Also das war, das war vielleicht die, die Lawine, die ich jetzt ins Rutschen gebracht habe mit der Frage, warum, ja, genau. nicht, warum du nicht da standest. ist. ich wäre mitgekommen ja, äh, als Begleitperson, das ist deine Plus Eins. <lacht> Kurz so ein Trip, naja, das war mir Oceanside in die Sonne. Jetzt bei dem Kackwetter, du hast gerade selber gesagt, das ist scheiße,
1: Schneelawine. Ich meine, in die, in die USA zu einem Rennen zu fliegen ist dann doch schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Ähm... Ja, und
0: dann nach Ibiza wieder fünf Wochen, ja, hast recht. Okay.
1: Hat jetzt nicht wirklich in meine, in meine Vorbereitung gepasst. Ähm also
0: eine Fredfunk-Vernunftsentscheidung. Du bist <lacht> eh viel zu vernünftig. Du bist eh viel zu vernünftig. Kommen wir ich später. Auch dazu. Immer, ich ich habe da auch noch immer Fragen. Lieber, ich habe da Fragen. Ich,
1: ich bin ja auch mein lieber der Typ. Ich starte eher so Ende April, Anfang Mai frühestens in die Saison ein und mache dann lieber hinten raus äh, nochmal mehr. Aber so, ich halte nicht so viel davon, irgendwie so im März schon seine Körner zu verschießen. Ich meine, gut, die Oceanside geht jetzt schon, aber wie gesagt, dann vom, vom Aufwand da dann rüber zu fliegen. Äh, ja, da okay. jetzt lieber, lieber nochmal einen guten Trainingsblock in der Höhe abreißen. vor Ibiza.
0: Kann ich verstehen. Wie, wie machst du es denn jetzt mit der Höhe wieder? Äh, machst du wieder die äh, gute alte, äh, ich, ich glaube, es war Buschütten-Taktik, sieben Tage vorher runter und dann racen? Oder gehst du direkt runter racen? Oder was ist, was ist der Plan für die Höhe? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja einerseits nicht oder ja 500 Meter niedriger als Sierra Nevada, was schon ein gewaltiger Unterschied ist, ähm, gerade vor der Trainingsgestaltung und so. Ich treffe mich auch später noch mit dann. Ähm, also persönlich sehen wir uns auch mal wieder, weil wir beide zufällig <lacht> <Fallen>, äh, gleichzeitig <lacht> zu Hause sind, ähm, was nicht oft so vorkommt. Oft. Ja. Da werden wir das dann äh, sicher auch, auch durchsprechen, wie wir das Ganze angehen. Also quasi nur auf 1850 Meter ähm, Höhe. Also, so also wie, wie so St. Mit, Moritz und Lavinia, Ja, genauso wie Lavinia ja. und St. Moritz. Ähm, was für, ich, ich nenne es immer nicht Höhe, sondern Upper Sea Level. <lacht> ich finde, es ist echt, es ist echt krass.
0: So, so ein, Sag das mal so, so, so einem äh, Norddeutschen wie Görke. Sag ich Görke, warte mal, ich muss mir das aufschreiben. Das, äh, damit starte ich den nächsten äh, Triathlon-Chat mit Nils, dass ich einen neuen fred funk fact habe. 1.800 Meter über Meeresspiegel ist nur Upper-Sea-Level. <lacht> Was er als Hamburger ja, dazu
1: sagt. Die, richtig, die richtige Höhe geht hier ab 2.000 hoch da, äh, los. Da muss eine 2 davor stehen. Ich, ich, ich finde schon auch, weil wirklich <lacht> äh, der Unterschied einfach, ähm, also ich finde bei 1850, da merke ich noch nicht viel äh, von der Höhe. Also klar, wenn man dann irgendwie so Laktat misst und so, ähm, da ist dann schon ein Unterschied da natürlich, aber jetzt, ähm, das geht ja exponentiell nach oben, je höher man geht. Und gerade Sierra Nevada ist halt, da läufst du irgendwie locker den Berg hoch und es ist äh, Schwelle. Ja, so von, von ja den ab den 2000
0: geht es ja los, so sagt man, ne? dass man deutlich auch was, was spürt, dann I, einfach. So, dass ja, das also, so also
1: Höheneffekt und so schon so ab 1500, 1600. Ähm, also je nachdem, wie man halt auch immer trainiert und wie, wie lange man dort verbringt. Ich meine, dafür bin ich jetzt auch vier Wochen in Forumö, Sierra Nevada, war ich jetzt letztes Jahr drei Wochen, aber halt höher. Ähm, und ja, dann eine Woche, Woche später, dann Ibiza ist halt natürlich auch dementsprechend weniger Risiko, wenn es nicht ganz so hoch ist. Ähm, ich glaube, da hat man dann nicht so ein krasses äh, Höhenloch, wie man so schön sagt. Aber dann vielleicht auch dementsprechend ein bisschen weniger äh, Boost von der Höhe. Ja, mal, ich hoffe, du kriegst
0: trotzdem den Boost. Für Ibiza. Also wir haben, ja, das es, haben wir es, ja ich, besprochen, dass bring, du, wenn du das kannst, Fall dass du was. das Rennen gewinnst. Ja, es <lacht>
1: bringt auf jeden Fall was. Ich glaube, am Ende ja. kommt es eher mehr darauf an, wie man das Ganze angeht, wie man in der Höhe trainiert und so. Aber ich glaube, wir können dann schon vor Romö ein bisschen intensiver gestalten, als wir sonst hier in Nevada gestaltet haben.
0: Ja, okay, sprechen wir dann einfach, äh, passt ja genau, wenn du vier Wochen da bist, das müsste dann ja eine Woche vor den äh, European Open sein, dass wir nochmal einen Podcast wieder aufnehmen Stimmt. oder wir gucken ja. einfach, dass wir es in der Woche vorher machen, weil dann können wir nochmal über dein Höhentraining sprechen, wie du es dann genau gemacht hast, wenn du es mit Dan abgesprochen hast und äh, wie es so lief und wie die, wie die Form ist und äh, wie, vor allen Dingen deine Taktik, wie du Frodo und äh, Eden und Blumenfeld bezwingen willst dann.
1: Ja, Und vor allen Dingen. Iden, Iden hat jetzt nicht so überzeugt bei seinen äh, beiden Kurzdistanzrennen, die er bis jetzt gemacht hat. Bin mal gespannt, ja, ob er noch seine Form findet.
0: Das stimmt, das war aber nur Wir ich mein, äh, ja. nur für Aufsehen ersorgt mit äh, zu hohen Schuhen.
1: <lacht> nee, nicht zu hohen Schuhen. Es war nur ähm, ein On-Prototyp, ähm, der angemeldet war eigentlich, ähm, aber wo. World Triathlon oder beziehungsweise wo der Norweg norwegische Verband ihn dann angezeigt hat. Ach ja, ähm, das
0: war sogar der A norwegische Verband, Genau, Stimmt, So war das. <lacht>
1: ja. Dass der Schuh nicht, der nicht, nicht erlaubt ist und da hat World Triathlon es überprüft, aber am Ende war der, schon, war der schon erlaubt. Also der war Ah, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, okay. Also ja. Ja. alles Tutti. <lacht> Na gut. Ja, wer weiß, vielleicht ist er auf der, breitet er sich halt PTO European Open All in. Das waren jetzt nur Trainingsrennen.
1: Ja, also ich meine, entweder bei Kurzdistanz geht bei ihm wirklich echt gar nichts mehr oder er ist halt jetzt einfach noch nicht in, in Shape, was ja auch völlig okay und normal ist ähm, für März.
0: Ja. Ja, ich bin halt gespannt. Also ich meine, die Norweger haben jetzt schon mehrfach bewiesen, dass viel geht, aber ich glaube halt, Hawaii gewinnen und dann zurück zu, zu, zu Kurzdistanz und Olympia, das ist halt, das, ich meine, das haben schon viele probiert, so Javier Gomez und so, der dann auch gesagt, ich mach mal einmal Hawaii und gehe dann zurück und danach war er einfach nicht mehr der alte Javier Gomez und äh, das war eigentlich bei allen so, dass sie dann nicht mehr, es gab eigentlich, wirklich. hast du irgendeinen im Kopf, der mal eine Langdistanz gemacht und danach nochmal Kurzdistanz gut performt oder halbwegs solide performt hat?
1: Also so richtig langfristig, nee, gab es noch nicht. Ich meine, deswegen wollen es die Norweger auch machen und beweisen, ja. dass es eben noch nicht gegeben hat. Ich meine, klar, Mitteldistanz ähm, und so, das geht natürlich, aber mit Langdistanz fällt mir jetzt auch nicht ein. Also schon viele, die es probiert haben auf jeden Fall, aber noch keiner so richtig erfolgreich.
0: Das ist eine gute Überleitung zum Thema. Ich habe ja gesagt, ich hatte noch Fragen, das, das, das passt jetzt gut. Wir haben letzte Woche mit Robert Gorgossen einen mega coolen Podcast aufgenommen und der hatte dann, oder irgendwo kamen wir dann auch auf die, auf die Norweger zu sprechen und auch im, im Profi-Radsportbereich, so mit Jumbo Wismar und so, dass das von Anfang an, wenn die Athleten ganz, ganz jung sind, alles professionalisiert wird und die teilweise dann Einkäufe nach Hause äh, geliefert bekommen von, von, von Jumbo und dann äh, nicht, mehr, nicht mal mehr selber einkaufen müssen, um irgendwie die Regeneration noch mehr zu fördern und sonst, also dass da irgendwie alles ausgereizt wird äh, und das ist ja genau wie bei den Norwegern auch gerade, so die, die testen alles, die machen alles, dann Langdistanz, jetzt wieder kurzdistanz. Ähm, und Robert hatte dann so ganz, interessant sich, sich, sich gefragt oder gesagt, ja wie lange kann das gut gehen? Also äh, wie, wie siehst du das oder wie ist da deine Einschätzung? Wenn man so die Norweger schaut, was sie jetzt trainieren und wie viel auch und irgendwie alles testen und alles gefühlt ausreizen, ist ja so ein bisschen, wenn man jetzt von außen bei dir drauf schaut... So, du bist halt irgendwie so für, für mich jetzt, wenn ich dein Training angucke, Mr. Solide, da wird Woche für Woche für Woche abgespult, aber relativ unaufgeregt unauf, und ohne 17 Tests pro Woche und ohne irgendwie äh, 35 Stunden plus, sondern eigentlich fast immer irgendwie unter 30 Stunden Training. Ähm, so, wie siehst du das? Ich meine, du machst den Sport ja auch schon. Ein paar Jahre jetzt, du bist, du bist noch jung, aber du machst, du machst ja schon dein ganzes Leben eigentlich irgendwie Triathlon auf Leistungsbasis. Wie siehst du das, wenn man so, das oder warum machst du es nicht, dass du so alles maximal ausreizt, was irgendwie geht an Umfängen und Tests und ich weiß es nicht?
1: Also ja, stimmt, das sagen ja auch immer viele, beziehungsweise ist auch so, Also ich mache den Sport schon echt äh, lange. Aber wenn man jetzt rein auf die Trainingskilometer schaut, glaube ich, hat so einer der, so wie Magnus Dietliff, der den Sport nicht mal halb so lang macht wie ich, wahrscheinlich deutlich mehr Trainingskilometer. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an, nicht wie lange du den Sport machst, sondern wie viel du halt schon ja, Trainingskilometer hast, wie viel du schon in deinem Leben also abgerissen hast. Und ich glaube, da hat jeder individuell auch irgendwo sein Limit, wo von ab da geht dann halt auch irgendwie nicht nichts mehr äh, in Sachen äh, Ver Ver Verbesserung. Und es heißt, man muss alles, was bis dahin passiert, irgendwie maximal ausreizen. Ähm, sprich, ich habe da ja mit Dan auch so einen langfristigen Plan äh, ausgearbeitet. Ähm, wir trainieren ja jetzt von den Umfängen schon ja viel, haben das auch von, von Jahr zu Jahr auch weiter aufgebaut, aber natürlich noch lange nicht so viel wie jetzt ähm, die ganzen Skandinavier, bei denen ist es halt so typisch wie, also extrem viel, die trainieren. Ähm, und das Ganze kann man auch irgendwie, ja, es, also es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig zu erklären. Also einerseits braucht man wirklich Vertrauen in sich selber und Vertrauen auch in den Coach und in die ganze Entwicklung, ähm, weil man hat halt einfach die ersten Jahre ähm, dadurch, dass man wirklich weniger trainiert als alle anderen, hat man da dann halt auch einen Nachteil und eine, ähm, hängt dann halt so ein bisschen hinterher. Also wie jetzt zum Beispiel bei mir im Laufen. Ähm, ich meine, letztes Jahr hatte ich 65 Laufkilometer im Schnitt pro Woche. Ähm, Im Vergleich zu zum Beispiel Magnus Dietlew, der hatte also weiß ich jetzt auch nicht genau, aber sicher 100 über 100 mehr die Woche. Kil <lacht> ja, also sicher bestimmt so 40 Kilometer im, im Schnitt äh, mehr pro Woche. Und ähm, dementsprechend läuft er natürlich auch schneller. Ich meine, das ist ganz klar, je mehr du machst, ähm, desto besser wirst du. Also das ist ganz einfach, wenn, wenn du das äh, ver verträgst ähm, mit Verletzungen und alles und das auch irgendwie konsistent so, so hinbekommst, äh, dann wird man besser. es also, ist keine Frage. Das ist ke auch keine große... Ja Raketenwissenschaft. Ähm, nur die Frage ist halt, wie kann man äh, das Ganze ausreizen? Und deswegen haben wir halt eher so den Plan, das Ganze so Step by Step ähm, zu machen, von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr. Ähm, jetzt nehmen wir mal als Beispiel eben die Laufkilometer. Ähm, das hatte ich jetzt auch mal schon in dem How to Train Podcast erklärt auf, auf Englisch. Das war vielleicht auch nicht ganz so verständlich, aber jetzt äh, so bei den Laufkilometern, wäre zum Beispiel jemand so plötzlich von 60 Kilometer auf ähm, 100 Kilometer sich steigert und das dann konstant läuft, dann wird der besser ähm, und wird dann, ist dann am Ende auch besser, also deutlich besser als der, der irgendwie nur 60 Kilometer läuft und wenn jetzt aber jemand von 60 auf 65, auf 70, auf 75 und so weiter das Ganze wirklich Schritt für Schritt ähm, aufarbeitet, jedes Mal ähm, steigert, den Reiz verarbeitet auch wieder, das ist eben ganz wichtig, dass der Reiz auch immer wieder verarbeitet werden muss, weil ähm, wenn man zum Beispiel, jetzt wir an, man läuft 8x1000, ähm, verarbeitet den Reiz, wird besser, dann läuft man nochmal 8x1000 in derselben Pace, da hat man nicht mehr den gleichen Reiz wie vorher. Ja. Ähm, das heißt, man muss entweder ähm, 10x1000 laufen, also mehr, oder man muss schneller, man muss die 8000 schneller laufen für den gleichen Reiz, um dann noch besser zu werden. Äh, so mal ganz einfach erklärt. Und das Gleiche dann jetzt mal einfach auf die, auf die Umfänge ähm, abgebildet. Das heißt quasi, auf Umfänge steigern, Reiz verarbeiten, man wird besser. Dann wieder Umfänge steigern, Reiz verarbeiten, man wird besser. So lange, bis man auch bei den 100 Kilometer angekommen ist. Das dauert dann natürlich länger. Aber ich glaube, ähm, also es ist wahrscheinlich dann auch so, dass der, der das so langsam aufgebaut hat und immer den Reiz verarbeitet hat, sich verbessert hat und dann mehr gemacht hat, wird am Ende mit den 100 Kilometern deutlich besser sein als der andere, der ganz schnell auf die 100 Kilometer gegangen ist. Und so ist es nicht nur mit den Laufkilometern, sondern mit allem. Also Umfang, Intensität, dann von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Und auch natürlich mit so, mit so Sachen, mit, äh, ja, Zeug, so Gadgets oder Ernährung oder alles, was auch von, von außen noch so dazukommt, was jetzt vielleicht im Training nicht so eine große Rolle spielt, oder auch mit, mit Regeneration. Also je weniger man am Anfang hat und desto mehr am Ende, desto besser, aber das Ganze halt eben einfach Stück für Stück. Ähm, also jedes Jahr irgendwie so, es gibt ja diese heilige 10%-Regel, sagt man ja man nicht überschreiten soll. Und das und genau deswegen ist, ist da halt auch was dran. Also jeden Tag irgendwie 10% mehr, 10% besser ähm, sich an das Ganze mental gewöhnen, verarbeiten und langfristig äh, gesehen ist es dann auf jeden Fall deutlich besser. Und das ist dann eher so die Taktik, die wir verfolgen. Ich meine, jetzt sind meine Laufkilometer auch ein bisschen mehr als äh, letztes Jahr. Jetzt vor allem in Girona hatte ich, hatte ich ziemlich gute äh, Laufwochen. Ähm, klar, auf der anderen Seite ist es verletzungstechnisch natürlich auch viel sicherer, wenn man das Ganze immer so lang, langsamer steigert. Und ähm, ja, und dementsprechend bin ich auch sehr zuversichtlich, dass, es, dass ich dieses Jahr nochmal einen Schritt äh, im Vergleich zu letzten Jahr gemacht habe. Während zum Beispiel so ein, ähm, ja, ich will jetzt nicht immer Magnus Dietler als Beispiel nehmen, aber ich nehme einfach Mach mal, ruhig. mal als Beispiel. Der jetzt vielleicht, ich meine, der hatte letztes Jahr schon ein Weltklasse-Niveau und so viel besser geht es natürlich auch nicht mehr, also jetzt kurzfristig. Aber der wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht noch ein besseres Niveau haben, als er letztes Jahr schon hatte. Und es wird Weil wahrscheinlich. Weil er die Umfänge nicht mehr
0: einfach steigern kann, sondern schon an so genau, maximum also gekommen ist. Genau,
1: also ich meine, wenn der irgendwie 40 Stunden pro Woche trainiert, ähm, da muss der, um besser zu werden, mindestens mal 42 Stunden oder 44 Stunden pro Woche trainieren. Und irgendwann kommt der Körper halt da auch ans Limit oder man hat gar nicht so viel Zeit, das, das zu machen.
0: Ja, also so einmal dieses körperliche Limit, aber ist das, ich, ich stelle mir halt auch das so vor, jetzt wo ich das letzte Jahr so ein bisschen mitbekommen habe und ja selber mal reingeschnuppert habe äh, und ja festgestellt habe, Profisport ist, ist für mich nichts. Ähm, einfach so, ich, von, von der Seite kam, glaube ich, Robert auch, ähm, dieses Mentale halt, wenn du mhm. jedes Jahr weißt, boah, das war jetzt ganz schön Demanding, 100 Kilometer im Schnitt zu laufen pro Woche. Ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. So, das ist halt irgendwie, boah, da, da mich zu motivieren immer und wirklich Bock zu haben auf Laufen, so ist, ist richtig schwer. Wobei bei dir dann vielleicht so noch, ist immer, war, ah, die anderen, ich sehe schon, dass die 100 oder 110 laufen und ich laufe irgendwie 70 oder 60 die Woche. Da bleibt man wahrscheinlich auch noch ein bisschen heißer und, und weiß, man hat auch noch irgendwie Reserven. wenn man dann selber mal dann mal 80 laufen darf oder dann mal 90 oder dann mal 100, dann ist man wahrscheinlich noch heiß drauf, wenn du jetzt aber drei Jahre im Schnitt 100 gelaufen bist. Ich glaube, dass es dann im vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr irgendwann auch zäh werden kann, dass man dann halt wirklich auch den Spaß und die Lust verliert, weil das dann einfach an dieser wirklich krassen Belastungsgrenze ist, was äh, körperlich ist, was zeitlich ist und was auch mental ist irgendwie. Also so stelle ich mir auch nochmal als, als zusätzliche Komponente vor. Nicht nur dieses verletzlich sein oder Reize verarbeiten auch, sondern so irgendwie, keine Ahnung, die mentale Komponente. Oder sagst du, das ist so, wenn du voll Bock drauf hast, würdest du es auch hinkriegen, irgendwie vier Jahre hintereinander 100 Kilometer zu laufen im Schnitt?
1: Ähm, ja, voll Bock drauf haben halt auch auch deswegen. Ähm, also ich, ich habe voll Bock drauf, weil ich weiß oder ich merk's, ich sehe es auch an meinen Leistung und merke es auch, ähm, dadurch, dass ich immer so alles langsam steigere. Ähm, werde ich auch besser. Und das motiviert mich halt auch einfach. Also jetzt gar nicht so im Vergleich zu den anderen. Jetzt gar nicht so, äh, dass ich sage, okay, ich habe dann noch Du schaust dann nur auf dich. Genau, ich schaue da jetzt nur auf mich. Also ich, ich sehe es jetzt immer nicht im Vergleich zu anderen. Der Vergleich zu, in, der Vergleich zu den anderen entsteht dann sowieso ähm, in den Wettkämpfen. Am Ende würde ich nach keinem Wettkampf würde ich jemand fragen ja, wie viel Kilometer bist du die letzten Wochen im Schnitt gelaufen? <lacht> äh, 1.60 dann kriegst du noch eine, eine Position-Bonus hier, weil du bist ja weniger gelaufen als die anderen. Ich meine, am Ende zählt der Wettkaffee als Erster der ja. über die Ziellinie ja. läuft und es ist völlig egal, wie du das machst und was du davor machst und wie lange du das machst. Ähm, und deswegen ja, schaue ich da auf mich selber, dass ich wirklich eine konstante Leistungsentwicklung habe und ähm, dauerhaft auch eine Leistungsentwicklung und das nicht irgendwann stagniert. Und wenn das so ist, dann bleibe ich auch motiviert. Also wenn ich merke, okay, jetzt dieses Jahr ist Girona Trainingslager, ähm, ich meine, ich habe die den Vergleich zum Beispiel jetzt auf Strava, die ganzen Segmente, wo ich bin, bin so viel besser als letztes Jahr und das macht, motiviert halt einfach mega, macht Bock mhm. ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass das nächstes Jahr wieder genauso ist und klar, das, äh, falls es dann irgendwann bei mir auch mal stagniert, ist natürlich die Frage, wie gehe ich dann damit um? Also das, das kann das ich jetzt schon mal? Noch nicht sagen. Nee, also ich bin wirklich seit seit ich Triathlon mache, bin ich von Jahr zu Jahr besser geworden. Also man sieht es eigentlich und, auch in den Ergebnissen. Ja, und da, das führst du aber auch Geheimnis. schon auf das,
0: zurück, auf das zurück, was du eben beschrieben hast, weil ihr gewissenhaft und langsam steigert und nicht irgendwie sagt, so, so jetzt, jetzt muss ich den, den Schritt machen und muss irgendwie in die, in die Weltspitze kommen. Jetzt mache ich all in, tra trainiere so viel, wie ich kann und, und schaue, wo es hingeht sondern weil du eben sagst, das ist mein Weg. Mein Weg ist konstant, lange den Sport machen und sich Step-by-Step Step verbessern. Und ich, wenn ich heute noch kein großes Rennen gewinne, ist es okay. Äh, ich mache das dann halt in fünf Jahren. Und dann noch eine lange Zeit. Also so ist, so ist erstmal die Roadmap.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich bin jetzt ähm, 25 ähm, und ich denke schon, dass ich das äh, aufs ganz, ganz hohe Niveau machen kann. Mindestens bis ich ja, Ende 30 bin. Also irgendwie noch sagen wir mal, 13, 14 Jahre auf jeden Fall und das ist noch eine lange, eine lange Zeit und auch noch eine lange Zeit, wo ich mich weiterentwickeln kann und weiterentwickeln kann, besser werden kann und sicher wird es irgendwann stagnieren, die Leistung, weil man auch älter wird und dann geht da vielleicht auch irgendwie nicht mehr so viel und man verarbeitet die Reize auch nicht mehr so einfach oder es dauert vielleicht einfach, einfach länger. Aber ja, das dann natürlich, dann natürlich die Frage, wo steht man dann zu dem Zeitpunkt ähm, ja. im Triathlon? Ähm, also hat man dann irgendwie andere Motivationsgründe, ähm, zum Beispiel dann die Erfolge, ist man dann vielleicht schon ganz oben an, angekommen und gewinnt gewinnt gerade schon alles oder holt überall schon schon Podiums, dann ist das natürlich schon auch was, was auf jeden Fall ähm, motiviert zum weitermachen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so von der Leistung her besser wird oder ähm, ja äußerliche Motivation ähm,
0: aber ja. was, was macht das mit, also lässt sich das komplett kalt, weil so irgendwie ein Laidlow oder ein Gustav Eden, die jetzt Hawaii gewonnen haben oder Zweiter gewonnen sind lange geführt haben, bei Rekord. die sind ja teilweise jünger als du und irgendwie schon, schon gewinnen das, was, was man halt gewinnen kann, die ganz, ganz großen Dinger ähm und da ist ja so, sagst du, ja okay, ich glaube in drei Jahren sind die eh weg weil die sich dann verletzen oder keinen Bock mehr haben oder sonst was? Oder also wie? Ich stelle mir das so schwer vor, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich will dahin und ich will auch diese großen Rennen gewinnen. Und da sind Leute, die sind jünger als ich oder das gleiche Alter. Und ich sehe, die trainieren halt mehr und gewinnen auch die Rennen so da, meine, meine, meine äh, Intention wäre so, ja okay, dann muss ich halt auch so viel trainieren irgendwie, also wie, wie gehst du damit um oder wie siehst du das, weil äh, es ist so beeindruckend ja seinen Weg zu gehen aber fragt man sich dann nicht manchmal so ah fuck ey, vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr pushen und äh, um, um da auch die Dinger zu gewinnen, sonst werde ich immer Fünfter bleiben bei großen Rennen oder Vierter oder so
1: Also sicher habe ich natürlich diese Gedanken äh, ich will mehr machen, mehr trainieren und dass ich auch so schnell wie möglich auf dieses Niveau kommen.
0: Hm.
1: Ähm, aber dann auf der anderen Seite habe ich dann natürlich dann, der mich da bremst. Ähm, jetzt gerade, ich habe ihn auch letztes Jahr nach 73 WM gesagt, ey, wir müssen mehr laufen, wir müssen mehr laufen, wir brauchen mehr, mehr Laufumfänge. Und <lacht> äh, 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 dann dann eigentlich nur so, ja, ja, genau, er weiß ganz genau, was, was zu tun ist und so. Und jetzt schaue ich mal, also ja, ich habe jetzt mehr Laufumfänge, aber pff, das ist es ist... Äh, Vielleicht äh, sechs, sieben Kilometer mehr pro Woche als, als letztes Jahr. So. Ähm, und, und vielleicht auch ein bisschen anders, so, so, so vom Aufbau. Ähm, also, wir versuchen natürlich schon, das Ganze jetzt mit den Umfängen, die wir es machen, auch wirklich auf das maximalste Niveau äh, zu heben. Ähm, aber ja, ich sehe das tatsächlich so, dass so ein Sam Laidlo, ähm, auch die Norweger, Magnus Skandinavia, Skandinavier, ähm, ich sehe das so, dass in meine, wenn ich am Peak meiner Karriere bin, am Peak meiner Leistung, werden diese Athleten nicht meine Konkurrenz sein, okay. sondern es werden die nächsten äh, Jüngeren viel Trainierer sein, die so schnell wie möglich auf dieses Niveau wollen und die wir alle noch nicht kennen, ja. äh, von denen wir alle noch nichts Spannend. gehört haben. Und die, die werden dann meine Konkurrenz sein und nicht... Also Sam, ich bin eine Generation nach Sam Laylow. Obwohl der Jünger ist als du. Zwei, ja, halb? weil ich, ich glaube Zwei wirklich, die werden nicht den Sport, die werden viel erreichen in der Karriere. Und das ist ja auch, auch cool. Ich meine, wenn du mit 30 dann wie Blumenfeld so Olympiasieger fünffacher Weltmeister bist, ist doch, ist ja mega geil. Und dann kannst du dich zugesetzt, Das passt ja okay. Ja. Ähm, aber... Ja, ich habe ich hab diese Taktik nicht, nicht und vielleicht hätte ich es auch nicht geschafft. Das ist halt auch mega Risiko und dann ja, wäre es natürlich ja. noch schlimmer, wenn man dann es nicht geschafft hätte und damit 30 trotzdem irgendwie aufhören muss, weil einfach nichts mehr geht und weil man dauerhaft also, verletzt ist oder was auch immer. Also ich weiß nicht genau, wie die äh, Athleten dann in, in, in keine Ahnung wie viele Jahren ähm, abtreten werden oder ob sie es überhaupt werden, aber äh, ja, ich bin ich bin der Meinung, auch der Meinung, dass das ähm, langfristig nicht gut gehen würde. Und mit langfristig meine ich zehn Jahre plus.
0: Mhm. Also auf die eine oder andere Weise. Sei es irgendwie dann Verletzungen, Ermüdungsbrüche, diese klassischen Sachen oder irgendwie mental, dass man halt ja, auch dieses, ist, dieses Niveau nicht mehr durchziehen ja. kann.
1: Ja, es ist, also wie es da zu Ende geht, das ist dann wahrscheinlich auch eine individuelle Geschichte. Aber wie ja, willst du die Karriere klar, kann, von
0: den Jungs beenden? <lacht> ich, <lacht> ich meine, das kann einfach
1: Ich meine. Ähm, musst du überlegen, die haben jetzt auch einen Erfolg nach den anderen, die sind immer on top. Ähm, ja, das motiviert halt natürlich auch. ne? Ja, ja. genau. Und, und was ist, wenn, wenn du kommt, jetzt... Irgendwann kommt Sorry. halt die Phase, ähm, da ist man dann kommt dann vielleicht Verletzung, ähm, vielleicht auch mental und man ist einfach, einfach nicht mehr vorne dabei und das wiederum ähm, zerstört ein mental dann auch wieder. Und wenn hm. du die ganze Zeit am Limit trainierst, äh, 35 Stunden die Woche mit extrem viel Intensität und dann wirst du am Ende, ähm, weil du es mental nicht mehr hinbekommst oder oft verletzt bist, im Render nur Fünfter oder so. Ähm Denke, wo du vorher nicht, dass,
0: halt gewonnen ist, hast, wo, wo jetzt, genau. wenn du sagst, 73 Worlds, Fünfter, voller Erfolg, motiviert mich, nächstes Jahr Vierter oder Dritter zu werden und diesen Sprung aufs Podium zu machen, ist es natürlich dann für einen, der von 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 ganz, ganz vom Top kommt, von Platz eins oder irgendwie immer auf dem Podium steht, ist natürlich Fünfter, Sechster, Siebter, Achter irgendwie eine Enttäuschung, wird jetzt dann natürlich ja. spannend, das, das wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade einhaken ähm, vor dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, die letzten 20 Minuten, wird es jetzt halt nochmal interessanter, das mal im Hinterkopf zu haben und zu schauen, was jetzt so ein, so ein Eden macht, wo man jetzt sieht, irgendwie in den ersten drei, zwei Rennen, die es so, glaube ich, nicht, wie er sich es vorgestellt hatte äh, und was passiert da jetzt und gefühlt, keine Ahnung, wie, wie du das siehst, aber gefühlt hat man auch nach diesen, ich nenne es jetzt mal Misserfolgen, von ihm weniger dicke, gute Sprüche auf Insta und sonst wo gehört, wo er sonst immer ganz gut getrommelt hat und äh, auch so sein Selbstbewusstsein äh, nach außen getragen hat. Das passiert gerade gefühlt, zumindest in, 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 auf meinen, in meinem Social-Media-Bubble-Game relativ wenig.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich meine, ist natürlich auch die Frage, wie sieht Gustav selber das? Äh, Denkt er vielleicht, ähm, ich meine, da kann... Auch da viele Ausreden, sage ich mal, mal hernehmen. Ich meine einerseits vielleicht Kurzdistanz doch nicht so eine gute Idee für ihn da wieder zurückzugehen. Vielleicht soll er doch einfach wieder auf Mittellangdistanz bleiben. Oder einfach ja, es ist März, ich bin jetzt noch nicht in Form und er weiß es auch, weil er war. Die haben ja auch extrem hoch trainiert im Winter auf 2.600 da in Marokko. Ähm, es war ja auch dann wahrscheinlich wieder irgendein Experiment von denen. Vielleicht hat es auch irgendwie jetzt nicht für funktioniert. Paris, ja. Ja. Ich meine Blumenfeld war ja ist ja gar nicht erst gestartet. Ich meine, der war ja der war ja auch krank und so und Gustav ist immerhin noch gestartet, aber ich, ich denke jetzt nicht, dass die Norweger schon am Ende sind. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges und wie gesagt, ich rede da eigentlich eher dann so für in, ja. Also ich bin echt wirklich gespannt, wie das dann in fünf Jahren ausschaut in der Triathlon-Welt, wer von denen da dann noch dabei, also on top dabei ist. Ja.
0: Ich finde, diese klar, einmal diese Komponente, was wenn du wenn du alles ausreizt, körperlich, wie lange kannst du das machen? Das ist eine Karte, aber die andere Karte, die ich eigentlich noch spannender finde, ist die, die, die du gerade gespielt hast, äh, dieses, dieses mentale Thema. Wenn du halt auch jung bist und noch nicht so erfahren und noch nicht so ein vielleicht gefestigter Athlet und irgendwie in die Szene kommst, alles dominierst und gewinnst und du hast dann mal zwei, drei, vielleicht vier Jahre, die scheiße sind oder nicht so gut laufen, ist das dann Ne, der Breaking Point oder kommst du da wieder raus und, und äh, äh, kommst dann nochmal wieder on top. Das finde ich halt eher so das richtig spannende Thema einfach. Also wie wenn man irgendwie so einen schnellen Rise hatte, schnell aufgestiegen ist, alles gewonnen hat, Medien sich gut gefühlt hat, an das motiviert hat. Und wenn du dann mal irgendwie die Leistung nicht mehr bringst und vielleicht auch da mal Kritiker kommen, ähm, wie gehst du dann damit um und wie kommst du da wieder raus? Das finde ich halt noch viel interessanter als dieses rein körperlich betrachtet. Okay, ich trainiere jetzt so viel wie ich kann und so lange wie ich kann, bis ich eben breche oder mein Körper nicht mehr kann. Ähm, das ist, das ist eine ultra spannende Geschichte.
1: Ich denke gerade, deswegen ist es auch wichtig, sich irgendwie noch so ein bisschen Leben, sage ich mal, ähm, abseits vom Triathlon aufzubauen. Ähm, und damit Boah. meine ich jetzt auch...
0: Machst du eine Überleitung zu den Kuchen in Girona gerade, oder was?
1: Ja, ja mehr oder <lacht> Ja, ich meine, klar, ich meine, so Kuchen und Kaffee gönnt sich ja jeder, aber auch mal ähm, nach einem nach sowas wie zum Beispiel, ähm, ich meine, hier Nils spricht es im Triathlon oder bei euch im Podcast ja immer, immer an, dass die Norweger den Erfolg ja nie so richtig feiern und einfach schon wieder direkt äh, an, an, das, an das nächste Rennen denken. Ähm, zum Beispiel äh, nach, nach Kona. Ähm, Gustav hat Hawaii gewonnen, aber zwei Wochen oder drei Wochen später war er dann die, die 73 WM. Danach der 73 WM war, war Bermuda und so weiter. Ähm, und das machen ja die ganze Zeit. Aber ja einfach mal so wirklich, wenn man mal was erreicht ähm, oder nicht nur, wenn man was erreicht, einfach nach jedem Rennen. Auch mal kurzes Sacken lassen, ähm, auch den mentalen Reiz äh, verarbeiten und auch mal einen Erfolg ordentlich feiern. <lacht> also es ja. das muss das, ich finde, das, das gehört das gehört dazu und ähm, ja, gerade sowas, ähm, ja, einfach die Gedanken mal, mal nicht äh, nur um Triathlon, nur Triathlon kreisen lassen, ähm, ja, auch Vielleicht in der Rest in der Restweek anderes, andere Sachen machen. Ja, ich finde es schon auch auf jeden Fall wichtig, gerade für mentale Komponente, dass man das Ganze dann auch langfristig gut durchhält.
0: Vielleicht machen die Norweger das so, wie du gesagt hast. Die machen halt jetzt nur, also es war ja auch ein 10 Jahre oder 15 Jahre Aufbau von den, von den Boys. Vielleicht machen sie jetzt 5 Jahre, sahen sie alles ab und machen dann Karriereende und 10 Jahre Party. Dann holen die alles nach. Ja. <lacht> Vielleicht ist das auch der Plan von denen, weißt du, die haben keinen Plan langfristig im Sport zu bleiben, sondern Rockstar mäßig alles abzuräumen, alles zu gewinnen, Kohle mitzunehmen, Sponsorenverträge mitzunehmen und dann verprassen sie alles nachher <lacht> wie so, so abgeheifte Fußballer auf irgendwelchen Partys, wo sie das früher nie cool. waren. <lacht> das wäre dann, wär dann so, so richtig, äh, vielleicht ist das auch die Hoffnung von ähm, den neuen PTO-Investoren, dass sie dann da ein Hollywood Movie draus drehen können. So. <lacht> The Rise and Fall. <lacht> Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich finde äh, trotzdem, dass wir das jetzt gut nutzen können für unsere äh, Überleitung zu deiner Coffee-Tasting-Tour in Girona und was du da so auf dem Weg noch äh, gelernt hast oder mitgenommen hast. Also was, was, was sind die, die Do's und Don'ts in Girona? Nennen wir es einfach mal so.
1: Äh, die, die Do's auf jeden Fall ähm, mal so 10 Euro pro Tag extra einberechnen für, für den Aufenthalt dort für Kaffee, Okay, Kuchen, notiert, Budget, äh, oder aufstocken. Oder Avocado, Avocado-Toast, etc. Aber da kommt also man, muss, da, muss man sich Fall ja schon
0: entscheiden. Für 10 Euro kriegst du ja nur entweder zwei Kaffee oder einen Avocado-Toast, oder?
1: Ja, aber ich sag mal im Schnitt. Okay. Im Schnitt. <lacht>
0: da muss man auch mal einen Tag auslassen, zu Hause genau. essen.
1: Oder vielleicht einen Tag, weil man nur einen Kaffee ohne <lacht> Avocado-Toast oder so. okay, okay. okay.
0: <lacht> Ja, nee, ich also habe auf jeden Fall wie auf, schon gesagt, Also realistisch ja. 20 Euro am Tag. <lacht> <lacht> Sei ehrlich, wie, wie war es bei dir?
1: Ich hatte mir ja tatsächlich überlegt, irgendwie mir hier so ähm, für den Podcast ähm, meine Kreditkartenabrechnung anzuschauen und schauen, wie viel Geld ich da wirklich <lacht> am Ende liegen gelassen lassen in den ganzen Cafés. Aber habe ich da nicht getraut? Entweder, nee. Habe
0: ich nicht getraut, ich wollte es gar nicht wissen. <lacht> <lacht> ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, was, was ich nur, ich, wir haben nicht gesprochen, wie viel, aber was ich nur auf Insta gesehen habe, glaube ich nicht, dass du mit 10 Euro am Tag ausgekommen bist. <lacht> Never ever, ich kenne die Preise ja da in Girona.
1: Ja, ich sage mal, es war eigentlich immer so, dass wir an den äh, Entlastungstagen, also zweimal pro Woche, da dann, ja da waren es dann auf jeden Fall ähm, über 20 Euro. <lacht> ähm, also haben wir auch immer irgendwie gegessen dann oder gefrühstückt dann in, die, in, diesen, in den Cafés, ähm, aber dann dafür an den anderen Tagen gab es dann eigentlich nur ähm, ein Kaffee beziehungsweise noch so ein Bananenbrot daneben oder Lemon Cake oder ah, okay. Cookie etc. Ja, okay. Und das war dann meistens raus? so 5, fünf, 6 sechs, fünf, sechs Euro. So wird ein Schuh raus. Okay. Im, im, Im Schnitt kommt glaube ich äh, 10 Euro ganz gut, ganz gut hin über die, über die fünf Wochen, was ja dann auch schon, <lacht> auch schon viel Geld ist.
0: <lacht> ja, Materialrechnung, nee, okay, also, also
1: Budget haben wir. Gehört auf jeden Fall dazu, genau. Girona gehört auf jeden Fall dazu, da den, den Lifestyle dann äh, auch, auch zu genießen. Und sonst ist es halt einfach dort perfektes äh, Tri Triathlon-Training. Ich meine, schwimmen hat man einen 50 Meter Pool, laufen hat man ähm, den einen Trail, den alle laufen, ähm, den man auch für, wirklich für alles hernehmen kann, für Intervalle, für Dauerläufe, kann man auch rechts, links mal äh, ein paar andere Wege laufen. Also der wird irgendwie nie langweilig, was, was ich auch echt überraschend finde, obwohl es immer der gleiche Trail ist. Vielleicht, weil man auch immer irgendwelchen Läufern oder Triathleten dort begegnet. Dann gibt es auch noch so richtige Trails, auch richtig schön dann so in die Berge rein. Da sammelt man natürlich dann auch ordentlich Höhenmeter. Und ja, zum Radfahren ist natürlich traumhaft. Kann man in verschiedene Richtungen aus der Stadt rausfahren und ist relativ schnell auf wirklich unbefahrenen Straßen alleine unterwegs. Und dafür, dass so viele Radfahrer in Girona immer im Trainingslager sind oder dort wohnen, sieht man auf den Straßen auch eigentlich immer erstaunlich wenig. Also ja, es gibt ist ja auch viele viel Möglichkeiten. Verteilt dann, ne? sich dann, ja dann genau, kannst du auch Gravel verteilt, fahren oder Mountainbike ja.
0: Und, ja. das
1: verteilt sich dann wirklich auf äh, alle Straßen da im Umkreis. Außer man fährt Elsangles, der Hausberg von Girona, da ist immer, immer viel los. Aber das ist, ist halt auch motivierend, wenn man da irgendwie, hin, wenn ich ich fahre dann immer von der anderen Seite in Intervalle. Das sind so fünf Kilometer bei 8% im Schnitt äh, Steigung. Und ähm, das ist schon immer motivierend, wenn man da, wenn da die Radfahrer, andere Radfahrer auch Intervalle fahren, dann sieht man die immer wirklich in einer Session irgendwie fünf, sechs Mal, da, wo man sich immer die ganze Zeit entgegenkommt. Und weil weiß ist ganz das, genau, ah, der, der ballert da auch gerade Intervalle.
0: <lacht> ja, ist das, für, ist das für dich so, also für mich ehrlich gesagt, ist manchmal so, denke ich, oh, ist so voll hier irgendwie und dann ist man schnell so bei dem Ding, so ah ja, ist so überlaufen, wir sind alle hier, dass man das so negativ bewertet. Ich muss allerdings sagen, wenn ich irgendwo bin, wo total viele Leute Sport machen und irgendwie auch den, den gleichen Sport, den ich dann mache, dass mich das extremst motiviert, ähm, auch Gas zu geben und, und irgendwie was, was zu machen. Also mich stört das nicht. Klar, wenn irgendwo was überfüllt ist und nervig ist und ich irgendwie warten muss, weil überall Schlangen sind oder so oder Stau. Das ist, das ist dann nervig, aber so beim Sport machen, beim Laufen, wenn ich anderen Läufern entgegenkomme oder beim Radfahren, andere Radgruppen sehe, Radfahrer sehe oder so, mich, mich motiviert das immer unglaublich, wenn, wenn auch viele Leute aktiv sind.
1: Nee, voll. Also es ist nicht so überlaufen, dass man, dass es irgendwie nervig ist. Also es ist gerade so wirklich, dadurch, dass ich es auch so verteilt oder vielleicht auch auf die, in der Stadt dann auf die ganzen Cafés verteilt, weil es ja auch relativ viele gibt. Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel nur La Fabrica geben würde, dann würden alle dahin gehen und dann wäre das wahrscheinlich super voll. Äh, das wäre dann auch sicher nervig, aber dadurch, dass es so viele gibt, jeder geht immer irgendwo woanders hin, ähm, zerteilt, verteilt sie das auch, das auch, genauso wie auf den Straßen und ähm, allgemein bei allem äh, da um, in Girona und um Girona rum und nee, das ist dann wirklich äh, eher motivierend, als dass es nervig ist. Also ich finde auch, die, die Stadt hat einfach direkt so einen ganz anderen Vibe ähm, weil sie einfach so, alle so super super sportlich sind, irgendwie auch mindestens äh, semi-professionell und auf der anderen Seite ist natürlich bitter, wenn man ähm, dort dann krank oder verletzt ist, <lacht> denke ich mal. Äh, da muss man dann natürlich andere fragen, da bin ich der falsche Ansprechpartner, wobei ich Aber war Preisen. auch schon 2020, 2020 in Girona, konnte ich auch vier Wochen lang nicht, nicht laufen. Ähm, ja, und das ist dann schon, schon hart. Ja, das, <lacht> das stimmt. Das Oder dann umso härter, die Downside, wenn dann alle, ja. alle um, einen, um einen rum da, da trainieren. Das Einzige, das was nervig ist, ist, ähm, deswegen rate ich davon ab, äh, in der Früh schwimmen zu gehen, was ich sowieso, wo ich sowieso kein okay, Fan also bin. Okay, also stopp, stopp, stopp. Wir,
0: komm, wir kommen jetzt, wir müssen die Kategorien, ja, wir kommen jetzt zu den Don'ts, richtig? Ah, okay.
1: Don'ts, ah genau. ja genau, Don't. Ähm, in der Früh um... 8, 9 Uhr äh, ins Schw Schw Schwimmen gehen. Da kommen nämlich alle Triathleten. Weil ich war ich weiß nicht warum, das ist so eine Triathletenkrankheit und ich rege mich immer wieder drüber auf. Äh, Triathleten haben das Bedürfnis, immer als erstes in der Früh schwimmen zu gehen. Und ich verstehe es nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich finde viel geiler, also nach, so nach, so einer, nach so einem Long-Ride einfach nochmal eine Stunde locker schwimmen. So, das ist gut. Aber ja, also ich finde auch
1: also bei mir ist es sowieso, ich, ich meine, ich, ich mag es einfach nicht in der Früh schwimmen zu gehen und qualitativ ist es bei mir auch immer besser, wenn ich irgendwie mittags oder nachmittags schwimmen gehe.
0: Ja, du bist ja in Spanien, ähm, das haben wir schon mitbekommen. Also nicht, nur, ja, nicht genau. nur die Sonne, 0 Grad nerven dich jetzt schon, sondern auch wahrscheinlich <lacht> aufsteht um acht ist schon ein bisschen zu früh. Also so Trainingsstart um elf oder wie sieht's aus?
1: Ja, also ähm, ich glaub, der, der, Wecker, der Wecker, also wenn ich einen Wecker wenn ich drei Einheiten habe, dann stelle ich einen Wecker auf, normalerweise so auf 8 Uhr, ähm, dass ich um 9 Uhr meine erste Einheit machen kann. Und es ist auf jeden Fall noch mehr als genug Zeit für Einheit 2 und 3. Also es gibt keinen Grund, äh, früher aufzustehen, außer man ist einer, der das liebt und super gerne macht und man ist äh, nie müde in der Früh. Aber gerade in so einem Trainingslager, wenn man fünf Wochen ähm, am Limit äh, mehr oder weniger trainiert, ähm, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, da ähm, seinem Körper auch jeden Tag genug Schlaf zu geben. Ähm, und ja, ich meine, ich, spanischer Lifestyle ist da sowieso, also auch im Schwimmbad, da schwimmen die, die Triadeten frühestens um 8 Uhr und so um, um 9 Uhr kommt dann halt dann so die, die Joel-Filiol-Crew, die da in Girona wohnt. Ähm, und dann ist das Schwimmbad halt auch einfach direkt richtig voll mit Triathleten und ja. es macht dann auch nicht wirklich Spaß, da zu schwimmen und es ist eher super nervig. Und dann äh, kamen wir meistens so um elf, 12 und dann sind die, gehen die dann alle aus dem Wasser und wir, jeder, jeder hat eine Bahn, Bahn für sich und ich habe mir immer, jedes Mal habe ich mir gedacht, ja, wieso waren jetzt alle in der Früh schwimmen? Jetzt ist es so oh, entspannt. Jetzt hast, du, jetzt hast du den
0: Trick verraten, nächstes Jahr kriegst du da nicht mehr die Bahn, dann musst du um 13 Uhr ja, gehen, wobei weil jetzt alle um
1: 11 kommen. Nee, weil die, 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 die weißt du, wie gesagt, die Triathleten wollen immer in der Früh schwimmen, weil dann immer aus dem Grund, ja, dann habe ich es geschafft. Das finde ich, <lacht> ja, okay, dann, ich mache nicht, mach nicht Triathlon-Training aus dem Grund, ja, dann habe so. ich es geschafft. Das hatte mach, ich aber weil nachher das auch, Spaß macht. Das,
0: ich, ich, muss dir, ich muss dir sagen, das, genau das Ding war für mich nachher das Zeichen, warum ich gemerkt habe, dass Triathlon, dieses Profi-Sein, dass ich das nicht kann, weil ich oftmals irgendwie dieses, den Plan und die Einheiten abhaken und absolvieren, dass es so, auch so so ein, so, ein, so ein Muss und dann so, oh ja, das habe ich wenigstens schon mal geschafft heute. ne? Und genau in diesen Momenten habe ich gemerkt so, ja, so, das macht ja dann auch keinen Spaß. Also so, ich, ich will ja den oder ich mache ja den Sport oder auch jetzt wieder, wenn ich laufen gehe, ich gehe jetzt nach der Aufnahme hier, keine Ahnung, ob ich nur aufs Rad gehe oder laufen gehe oder auch mal nichts mache. Ich habe gerade keinen Plan, sondern ich mache einfach Sport, weil ich Bock drauf habe. Und ich mache das dann zu den Zeiten, wo ich Bock drauf habe, wenn ich flexibel bin. Aber dieses so, jeden Tag was zu haben, wo man dann genau das sagt, ja, dann habe ich es schon mal geschafft. Boah, nee, das, das hat mich echt gekillt, muss ich sagen. Das, das, das hat mir den Spaß am kompletten Sport irgendwie so ein bisschen verdorben, auch dann so diese diese Herangehensweise. Spannend.
1: Ich meine, das ist ja auch natürlich nochmal ein großer Unterschied dann zwischen Profi und Amateur. Ich meine, als Profi, klar, ich habe auch nicht jeden Tag Spaß, da meinen Beruf zu machen, Ähm. Weil es am Ende halt dann auch einfach mein Beruf ist, muss ich halt dann auch hier und da durchziehen und dann auch mal sagen, ja, okay, dann habe ich das, jetzt habe ich das geschafft, ähm, kann es abhaken und so. Und abo auch wenn es irgendwie keinen Spaß macht. Also es macht nicht immer Spaß, wenn man drei, äh, 25, 30 Stunden die Woche trainiert. Da Wie, sicher du hast nicht fünf, Spaß. mindestens fünf, ja, mindestens fünf <lacht> Stunden davon machen wahrscheinlich nicht Spaß. Oder so. Ja. Und äh, die hakt man dann einfach nur ab. Ähm, und ja, das. Man braucht halt einfach, ähm, als Trierler-Profi braucht man halt einfach die Disziplin, mhm. ähm, das durchzuziehen. Okay, dann hatte ich die Aber nicht. dann, <lacht> aber <lacht> ich, ich meine so als Amateur sollte man das Ganze ja dann doch irgendwie zum Spaß machen und dann sollte man dieses Abhaken, glaube ich, dann doch eher, äh, ich meine gut, also glaube, jeder ist irgendwie leistungs- und zielorientiert, genau. aber man sollte es halt ähm, so
0: gering wie möglich halten. 80-20-Regel, 80-20-Regel. Ja, aber man ich, sollte dann eher
1: angefangen. so überlegen, wie kann ich die Einheit, also auch als Profi, wie kann ich die Einheit irgendwie ändern oder so, dass es Spaß macht. Zum Beispiel nicht um 9 Uhr schwimmen, wenn die Bahn voll ist, sondern um 12 Uhr, wenn man eine Bahn für sich alleine hat. Das finde ich macht dann schon mal mehr Spaß.
0: Das als, ist, das ist äh, wirklich so, wenn man sich überlegt, dieses Gefühl, öffentliches Schwimmen hat und man war schon ein paar Mal da, wenn es richtig voll ist, und dann dieser Moment, wo ja. du so eine Stunde, eine Bahn für dich alleine hast, ist einfach richtig geil. Stimmt, dann ja, genau. ich habe dann, und, ich hab dann so manchmal während des so Schwimmens hat Schwimmen Panik. Auch Spaß gemacht. Ich habe dann manchmal während des Schwimmens Panik und hoffe dann immer, dass ich richtig viele Meter schaffe, bevor noch wer kommt und mit auf die Bahn geht. Kennst du das Gefühl?
1: <lacht> ähm ja, ich meine, wenn jetzt irgendwie so auf einer 50-Meter-Bahn, wenn jetzt einer oder zwei Ja, nee, das kommen, geht ist aber also so. so äh, Öffentliches Schwimmbad,
0: ja. 50-Meter-Bahn, links und rechts auf den Bahnen ist schon überall so zwei, drei Leute drauf und du bist auf einer Bahn Ach aber so, noch alleine. Ja, stimmt. Und dann hoffst du immer so, wenn einer, dann siehst du, da kommt einer in den Schwimmer. Und denkst nein, nicht auf meine Bahn, nicht auf meine Bahn, nicht auf meine Bahn. Das habe ich richtig häufig stimmt. gehabt. Wenn ich mal das Glück hatte, eine Bahn für mich zu haben, dann wollte ich die auch behalten. Das hat meistens nicht geklappt, aber... Äh. Auch, auch
1: mega gute Taktik, wenn man irgendwie ähm, zu, zu zweit oder zu dritt ist. Und auf allen Bahnen ist zum Beispiel so, es ist schon einer oder so oder oder teilweise auch leer, genau, das sind mehrere Bahnen leer, geht, geht schon mal zu zweit oder zu dritt auf eine Bahn, weil ja. dann ist es schon mal sicher, dass in den nächsten Stunden, eineinhalb Stunden kommt da wahrscheinlich niemand drauf, weil die anderen Bahnen ja immer noch frei sind.
0: Ja. Stimmt. Und,
1: und man, man kennt halt dann eher die, die Leute, mit denen man schwimmt. Mit denen ist es natürlich dann auch immer einfacher. In der Regel schwimmt man auch eh denselben Plan und so. Als wenn du so einen Brustschwimmer ähm, aber dann
0: noch da reinkriegst, der so richtig genau, langsam ist. Äh, genau, es be
1: ist besser, mit jemandem auf der Bahn zu schwimmen, ähm, der, den man kennt ja. oder Trainingskollegen, als wieder Guter Tipp. Brustschwimmer.
0: Guter Tipp. Hast du noch einen Don't für Girona?
1: Um, don't, 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 don't. Uh, don't crash. <lacht> Weil, <lacht> ja, ich, 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 guter Tipp, guter <lacht> Tipp. Also nur mal, nur mal so als Tipp. Also, <lacht> ja, am besten nicht nee, auf die Fresse äh, legen. Aber nicht so, dass, also ich meine, don't crash so, dass man irgendwie ins, ins Krankenhaus muss. Ähm, Jana war nämlich zum MRT da im Krankenhaus, im Krankenhaus ähm, da sie am ähm, Sprunggelenk verletzt ist. Und ja, es ist nicht wirklich zu empfehlen. Die können kein Englisch. Ähm, oh, shit. Die haben auch irgendwie eine komplett falsche Diagnose ihr gegeben. War es leider Auch nochmal angeschaut, irgendwie was eigentlich was komplett anderes, was, als auf, was auf dem mrt Table dann zu sehen war. Ähm, oh, ja, scheint Gott. nicht so professionell zu sein.
0: Okay, also don't, don't geht ins, ins Krankenhaus in Girona. Don't get ins Krankenhaus. <lacht> Das ist aber auch generell ein guter Tipp. Wenn man das vermeiden kann, ist das ja eine sehr positive Sache. Ah, und oh, don't oh, jetzt. Ähm,
1: don't äh, rat unbeaufsichtigt vor La Comuna stehen lassen. At ah, äh, Simon Gehr. Ja, <lacht> Liebe Grüße.
0: Bitter, richtig bitter. Hat er es wiedergekriegt? Nee, nee. Ist weg. Natürlich
1: Nee, das ist, ja. also Und so wie er es dann auch erzählt hat, das ist da normal also es war nicht das erste Mal. Also die Räder kommen da schon weg und das sind sicher so Banden, die dann. Ich meine, ich, mein, die ich wissen, hab dann wo auch gesagt, du, du, musst, du musst es mal aus, aus so einer aus so einer Sicht, aus so einer Business-Perspektive von so einer Bande sehen. Kirona, <lacht> perfekt. Perfekt. Ey, wenn, wenn ich so. Wenn, <lacht> Wenn ich so eine Bande hey Fred, anführen das würde, würde, wir würde, ich habe
0: da eine Business-Idee. Ja,
1: wenn ich so eine Bande anführen würde, dann würde ich auch sagen: Komm, Girona. Perfekt. Die lassen alle ihre Räder da draußen an den Cafés stehen. Und die kosten da, alle 10 K plus. Ja, die sitzen da dann drinnen, ähm, gucken da vielleicht gerade mal nicht drauf, dann schnappst du das Rad, fährst schnell weg und da kann ja niemand was machen.
0: Hast du also, eine Garage? Ja, dem, war die, äh,
1: Tor zu erledigt. Dementsprechend natürlich. Da Räder nicht, also ja, muss man auf jeden Fall aufpassen in Girona. Auch wenn da irgendwie viel äh, ja, Rad-Lifestyle und alles ist, gibt es schon immer da noch immer noch die Kriminalität und äh, es kommen wir scheinbar wirklich viele Räder weg. Ähm, dann habe ich, ich, hab ich ein hab Don't,
0: mich dann auch, don't ja. äh, Rad unbeaufsichtigt stehen lassen und Do's vielleicht so ein manchmal hilft ja schon so ein kleines Schloss, so ein leichtes, was du in die Trikotasche stecken kannst. Oder einfach, mega
1: gut ähm, von äh, Ruben habe äh, hab ich den Trick. Äh, einfach den Helm Ums Vorderrad rummachen. Also klar, den könnte man dann, dann aufmachen und so und einfach ja. weg, aber das dauert dann halt einfach schon mal ein paar ja, Sekunden du, länger. Die, die
0: Opportunität, dass du es einfach schnappst, draufspringst und Gas gibst, ist weg, sondern erstmal musst du an einem Rad rummachen, den Helm da abklipsen. Genau. Und, ja, ja. Das ja, ist smart. Radprofi, ne? Ehemalige Radprofi, ja. der, die <lacht> kennen die. in Girona, die kennen die Tricks. Ja, das war also auch echt mega cool. Aber es ich gibt auch so, mal es gibt ihm. so wirklich so kleine Schlösser die wirklich mini-klein ja, sind, so ja, mit so einer stimmt. Plastikummantlung, wo du schon mal zum Beispiel entweder das irgendwo anschließen oder Vorderrad mit, äh, mit, mit Unterrohr zusammenschließen kannst, dann kannst du schon mal nicht mehr lenken, links-rechts fahren. So, da, klar, da kannst du immer noch wer nehmen und wegrennen, aber ich glaube, das ist halt ja dieses, wenn du es so stehen lässt, dieses einfach draufspringen und wegfahren und dann, dann siehst du es nicht wieder. Das geht dann so schnell. Äh, ja, sowas noch als Tipp vielleicht von meiner Seite.
1: Ja, apropos noch, äh, Ruben war echt mega, was... Auch wirklich bei mir jetzt in den ähm, fünf Wochen krass besser geworden ist neben meiner Form und so, ist so das äh, technische Radfahren. Ist schon brutal, weil mein Giron halt wirklich die ganze Zeit irgendwie Serpentinen-Kurven fahren muss. Mhm. Und äh, da habe ich echt eine krasse Leistungsentwicklung gespürt. Und es war da auch immer ist schon, schon immer mega cool, mit, mit Ruben zu fahren, weil der halt echt äh, extrem gut bergab fährt. Und da dann einfach mal hin hinterherfahren und schauen, was der für eine Linie nimmt und so. Also da habe ich auf jeden Fall noch mal ein paar Sekündchen Backup rausgeholt, dadurch, dass ich Geil. jetzt mit, mit die Ibiza bin. gut und bin. Jetzt, ja, ich hoffe, Ibiza wird technisch anspruchsvoll. Das wäre natürlich cool. Oder
0: du musst doch noch nachmelden für ähm, Ironman VC in Nizza. <lacht> vielleicht gibt es da eine Wildcard frag doch mal Blumenfeld, vielleicht kennt er ja wen der, wen kennt der, wen kennt der da <lacht> ja, noch für, genau. dich, für dich eine Wildcard hat für, für äh, Kona erster Ironman, äh nicht Kona, äh, Nizza erster Ironman direkt Weltmeisterschaft wäre doch ganz geil eigentlich einfach so spontan jetzt wollen wir mal fragen?
1: Ja genau, aber, aber nur die Abfahrten
0: <lacht> hoch nicht oder was?
1: ja ich lasse mich hochfahren und Fahr dann, fahr dann
0: runter. Ach ja, na okay, gut. <lacht> dann äh, haben wir noch was für Girona. Sonst würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir sind ja hier schon ja, ich mein, St sonst, Stunde 15 äh, voll.
1: Ich glaube, inzwischen weiß, glaube ich, jeder über Girona Bescheid.
0: Ja, glaub, aber es waren nochmal gute nicht. Tipps. Also, das vor allem mit dem Fahrrad, das ist sehr wertvoll. Weil wenn man diesen, diesen Kaffee-Lifestyle so promotet, dann muss man auch auf die Schattenseiten dieses äh, mhm. Kaffee-Lifestyles hinweisen, weil äh, dann, wenn man nicht auf sein Rad aufpasst, reichen 10 Euro im Tagbudget nämlich nicht mehr.
1: Vor allem, <lacht> vor allem haben wir jetzt ja auch noch den, hören jetzt hier, hier vielleicht auch ein paar ähm, kriminelle Banden zu. Beim Podcast, da haben wir den jetzt auch nochmal noch den Tipp gegeben. Dann ist die Kriminalitätsrate oh, in jetzt noch höher.
0: Wie dumm von uns, vor allem das mit dem Helm, den Trick, den kannst du jetzt vergessen, weil ja, die kennen stimmt. den jetzt. Oh nein, das war doof. Oh nein. Naja, scheiße. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Kriminalität erhöht und die Anzahl der Triathleten, Ja, aber dann gleicht sich das ja auch wieder aus. Wenn jetzt wegen dem Podcast mehr Leute dahin fahren, aber auch mehr Banden da sind, dann bleibt das Niveau gleich. <lacht> So, das ist ja immer wichtig.
1: Ich meine, am, am Ende brauchen die Banden ja auch irgendwie mal einen, einen Kaffee oder ein Bananenbrot. Das sind ja auch nur Menschen. <lacht> Für so ein Fahrrad kannst du ja steigern, aber gar nicht so viele Kaffees und Bananenbrots kaufen. sind dann
0: auch wieder gut fürs Geschäft. <lacht> Ach ja, passt einfach auf eure Räder auf. Das ist, glaube ich, der beste, der beste Tipp. Und äh, don't get into Krankenhaus in, äh, in Girona as well. <lacht> gut, geil. Äh, das, war, das war mal wieder eine spannende Episode hier. Äh, ich, bin, ich bin gespannt, ja. ob du ob du wirklich äh, deine Ruhe so behältst oder ob du irgendwann auch ausrastest. Ich muss jetzt wirklich mal mehr laufen. Ähm, ja,
1: das äh, Stay Tuned äh, Podcast, What the Funk, Episode 384 <lacht> in, in fünf Ich habe jetzt die HQ90 gewonnen. <lacht> Da werden wir das Ganze dann nochmal noch mal recappen und schauen, wie, wie, wie die fünf Jahre so verlaufen sind. Und, und wer dann meine neuen Konkurrenten, neue Konkurrenten sind. Die so gerade geboren wurden. Aus, ja genau, die also so, sind. Die so 18-Jährige aus Jährige, Dänemark. Genau, so 16-Jährige Dänen, so
0: hochgezüchtete Maschinen. Die fahren, die fahren so mit, mit acht Jahren, laufen die schon 100 Kilometer die Woche. Genau. Ja. Da hast du keine Chance mehr, Fred. Also deswegen trainiert lieber jetzt viel, weil die laufen 200 Kilometer die Woche. Das sind dann auch so schon so genmanipulierte. Nein, okay, lassen wir das. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. So, Deckel drauf. Äh, wir sprechen uns wieder vor dem richtig spannenden, geilen Rennen äh, PTO European Open in, auf Ibiza. Ibiza,
1: yes. Jetzt äh Formel geht's ab mit Nils Fromhold. Ich glaube, es wird lustig.
0: Ja, mit Nils wird immer witzig. Das ist, äh, <lacht> da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Das äh, kann ich dir garantieren. Das ist das ein guter ausgesucht.
1: weil wir auch in dem Podcast zu so viel darüber geredet haben. Magnus Dietlef ist auch in Vorrumme Ah. Und, äh, da werde ich sicher mal die eine oder andere Session auch mit ihm abreißen. Ich meine, das war jetzt nicht hier äh, nichts negativ gemeint. Ich äh, verstehe mich super
0: mit Magnus. Sehen wir dann. Wenn du mit ihm sehen Forum wir ist. Ich schicke ihm den Podcast hier. Genau. Genau, am Ende hört
1: er den sowieso und kann auch Deutsch. Also.
0: Würde mich nicht wundern, der kann einfach alles. <lacht> So, Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche. Happy Training in Forum Und erstmal vor allen Dingen äh, gute Anreise, dass du da safe äh, hinkommst und nicht dein Zeitfahrrad ja, vergisst oder das Rennrad wieder einpackst aus Gewohnheit, sondern denk da dran. <lacht> ne, mach dir einen sticky note, steck ihn dran. Und äh, ja, dann hören wir uns vor Ibiza wieder.
1: Jo, alles klar. Ciao. Ciao, ciao.